0: Vi racconto la storia di Jocelyn Bell, una magnifica donna della scienza, che si è realizzata nella vita come astrofisica grazie alla sua personalità e alla sua voglia di essere sempre se stessa. È ancora in vita Jocelyn Bell, che è nata nel 1943 a Belfast, nell'Irlanda del Nord. Fin da bambina ha sempre avuto una grande personalità, non si è mai tirata indietro dai confronti e ha cercato di risolvere con il dialogo ogni forma di contrasto, al punto che venne nominata referente per gli studenti in diverse scuole che ha frequentato e le sue argomentazioni che portava a sostegno dell'uguaglianza e contro la discriminazione erano tutte molto da ascoltare. Si appassiona alla fisica grazie ad un colpo di fulmine. All'inizio la sua attenzione era attratta dallo studio della termodinamica, poi passa all'osservazione del cielo. Per questo si iscrive a Glasgow, per la laurea in fisica, e per il dottorato passa invece all'Università di Cambridge. Fu durante quel periodo di studi che la giovane studentessa, ascoltando il rumore di fondo della registrazione compiuta sul cielo, scoprì un segnale che pulsava regolarmente. All'inizio la sorgente venne chiamata LGM, Little Green Men, Piccoli Omini Verdi in inglese, poiché si pensava potesse essere un segnale proveniente da esseri extraterrestri. In seguito, Jocelyn Bell capì che si trattava di una nuova classe di stelle, che venne chiamata pulsar. La scoperta delle radio pulsar è uno dei risultati più alti della fisica del XX secolo e resterà associata per sempre al nome di Jocelyn Bell. Anche se non gliene è mai stato dato il merito per l'attribuzione del Nobel, ma andiamo con ordine. Le radiopulsar sono oggetti celesti dalle proprietà molto diverse rispetto alle stelle comuni. Tutta la loro materia, tanta almeno quanta ne contiene il Sole, è confinata entro un raggio di solo una decina di chilometri. Inoltre questa materia è principalmente composta da neutroni, che ruotano a velocità elevatissima emettendo onde radio in uno o due fasci grossomodo conici. E deriva una sorta di effetto faro. Un radiotelescopio posto a terra riceve un impulso di onde radio solo quando i fasci conici sono diretti verso l'antenna, ossia una o due volte per ogni rotazione della pulsar. A livello di osservazione, il segnale di una pulsar è dunque percepito come una sequenza regolare di impulsi radio. Ma nel 1967 non si sapeva tutto questo, erano state solo formulate previsioni teoriche, considerate pure troppo ardite su eventuali stelle costituite da neutroni. Nessuno aveva la minima idea della delle pulsar. È così che Jocelyn Bell è arrivata alla scoperta durante la scrittura della sua tesi di dottorato, insieme a lei naturalmente il suo supervisore di dottorato, Anthony Hewish. È con lui che costruì un nuovo tipo di radiotelescopio per l'osservazione del cielo. Con quello in mano, Jocelyn iniziò ad accumulare dati, imparando presto a distinguere tra rumore di fondo e sorgenti attendibili di emissioni. Si accorse di un segnale ripetuto proveniente da una precisa regione del cielo. Era una sequenza di impulsi di onde radio. Cominciò la caccia responsabile, trovò la sorgente, catalogò un'intera classe di stelle. Iwish nel 1974 ricevette il premio Nobel e lui non menzionò la belle durante la cerimonia. Il suo commento fu più che mai esplicito, abile come è sempre stata nell'eloquio ad effetto. Disse «Gli uomini vincono i premi e le giovani donne badano i bambini». Dopo aver terminato il dottorato, Bell si è trasferita all'Università di Southampton, poi a Londra, poi all'Osservatorio di Edimburgo e infine è diventata professoressa di fisica alla Open University. Sarà questa la sua posizione per dieci anni e sarà lì che pubblicherà per la prima volta i suoi commenti pubblici al Nobel mancato. Dirà questo «Le controversie sulla demarcazione tra supervisore e studente sono sempre difficili, probabilmente impossibili da risolvere. In secondo luogo, è il supervisore che ha la responsabilità finale del successo o del fallimento del progetto. Sentiamo di casi in cui un supervisore incolpa il suo studente per un fallimento, ma sappiamo che è in gran parte colpa del supervisore. Mi sembra giusto che anche lui tragga vantaggio dai successi. In terzo luogo, credo che i premi Nobel sarebbero sminuiti se fossero assegnati a studenti ricercatori, tranne in casi molto eccezionali, e non credo che questo sia uno di questi. Infine, posso dire di non essere neanche troppo arrabbiata. Dopotutto, sono in buona compagnia, no? Attualmente collabora con la Oxford University ed è membro della Royal Society, oltre ad aver ricevuto un gran numero di premi scientifici. Tutt'oggi organizza centinaia di conferenze per il largo pubblico e si impegna ad avvicinare i giovani allo studio della fisica e soprattutto invoglia le ragazze. Non ha mai fatto del Nobel ingiustamente mancato un motivo di risentimento verso il mondo scientifico, ma si è sempre profusa per la più ampia divulgazione della cultura scientifica, anche oggi. Grazie per aver ascoltato i podcast di Intesa San Paolo On Air.